0: Ich freue mich, dass du auch zu 141. Folge des Podcastes Runter mit dem Blutdruck.de eingeschaltet hast und dich die Sendungen und Podcastfolgen weiter interessieren. Ja, beim letzten Mal hatte ich dir etwas über den therapieresistenten hohen Blutdruck erzählt und da habe ich dir erzählt, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, auch mal zu schauen, eben halt, was beeinflusst denn Deinen Blutdruck sonst noch so, um zu gucken, ob der wirklich therapieresistent ist. Heute in 141 erzähle ich Dir einen besonderen Fall und da fragen wir uns dann, ist der wirklich therapieresistent? Und ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Ja, ich habe dir versprochen, dir heute einen interessanten Fall zu präsentieren. Der interessante Fall ist eine junge Dame, 25 Jahre, die sich bei ihrem Hausarzt wegen eines hohen Blutdruckes vorstellte. 140 zu 100, 140 zu 95 waren die Blutdruckwerte damals. Und der Hausarzt hat sie untersucht und hat gesehen, ja, sie ist übergewichtig und äh, ich verordne mal, ein schwaches Diuretikum, um herzugehen und quasi den Blutdruck zu senken. Das ist ein amerikanisches Setting, weil in USA haben die eben halt sehr häufig dann auch zuerst mal das Diuretikum eingesetzt. Er hat also Hydrochlorothiazid bekommen, ist mit dem Medikament 12,5 Milligramm, also eine niedrige Dosis, nach Hause gegangen und hat dann erstmal nichts beobachtet. Nach gut ein paar Monaten kam sie wieder zu dem Hausarzt und da hat gesagt, ja, die Blutdruckwerte sind immer noch nicht befriedigend, 140, 95 war es immer noch, das Körpergewicht hatte sie nicht reduzieren können. Und er hat dann Laboruntersuchungen gemacht und bei den Laboruntersuchungen ist eben halt Nichts weiter aufgefallen. Das Kalium war 3,8 Millimol pro Liter damals. Und ähm, dann hat er das Diuretikum auf 25 Milligramm erhöht. Nach einem weiteren Jahr kam die Patientin erneut zu ihm und war Körpergewicht war identisch geblieben und der Blutdruck leider dann wieder 140 zu 100 unter dem 25 Milligramm Hydrochlorothiazid. Nur war jetzt bei dieser Untersuchung dann das Kalium doch etwas niedriger mit 3,5 Millimol pro Liter und da hat der Hausarzt überlegt, ich überweise die Patientin mal an eine Facharztzentrum. Die haben dann Diagnostik gemacht und haben dann auch das erniedrigte Kalium gefunden und haben wegen des hohen Blutdrucks noch einem Kalziumantagonisten hinzugegeben. Bei der Untersuchung laborchemisch ist aufgefallen, dass das Renin supprimiert war, also das was den Blutdruck direkt erhöht, supprimiert war und das Aldosteron im Normbereich war. Aber dann keine weitere Diagnostik gemacht und die Patientin ist mit dem Kalziumantagonisten nach Hause gegangen. Nur leider war sie mit dem Calciumantagonisten nicht sehr zufrieden, denn nach einer gewissen Zeit bekam sie Wasser in den Beinen, die Füße schwollen an und sie hat sich wieder vorgestellt in diesem Hypertoniezentrum. Das Calciumantagonist wurde gegen einen ACE-Hemmer ausgetauscht, aber auch hierunter war der Blutdruck nicht gut zu kontrollieren. Über die Zeit sind dann zwei bis drei Jahre vergangen und dann war sie wieder in einem neuen Hypertoniezentrum und die haben dann nochmals die Diagnostik gemacht und dabei auch ist ihnen aufgefallen, dass obwohl es jetzt kein Diuretikum mehr gab, weil die Patientin hat es nicht gut vertragen, eben halt in der Situation ein supprimiertes Renin gab und ein leicht über dem an dem Normbereich angrenzenden Aldosteron war. Und da waren die Kollegen dann sehr aufmerksam und die sind dann hergegangen und haben dann sich ein altes CT von der Patientin besorgt und bei dem alten CT ist herausgekommen, dass sich in der linken Nebenniere ein 2 cm großes Knötchen befand, was bei der ersten CT-Untersuchung, was wegen Bauchschmerzen gemacht worden war, nicht aufgefallen war. Und dann haben die Kollegen darüber nachgedacht, dass möglicherweise dieses Knötchen die Ursache für den hohen Blutdruck der Patientin sei und nicht das Übergewicht der Patientin und deren vielleicht nicht angepasster Lebensweise, sondern man möglicherweise, es sich hierbei um einen primären Hyperaldosteronismus handelt. Also eine Erkrankung, bei der ein gutartiger Tumor im Bereich der linken Nebenniere Aldosteron produziert. Und dieses Aldosteron führt dann dazu, dass die Patientin mehr Salz in ihrem Körper zurückhält und das gegen Kalium ausscheidet. Deswegen entstehen die grenzwertig hohen Kaliumwerte. Da hat man dann weiter untersucht und siehe da, bei der Untersuchung der seitengetrennten Blutabnahme aus den beiden Nebennieren stellte sich heraus, dass wirklich der Allosteronwert in der D aus der linken Nebenniere deutlich erhöht war. Und das führte dann dazu, dass bei der Patientin ein Eingriff gemacht wurde, bei der die linke Nebenniere entfernt wurde. Und nach Entfernung der linken Nebenniere hat die Patientin so ein halbes Jahr lang noch ein Antihypertensivum nehmen müssen. Und dann konnte sie das Antihypertensivum absetzen, sodass dann der Blutdruck wieder normal war. Ja, was sagt uns dieser Fall? Der Fall sagt uns, ja, es gibt... Natürlich den Therapirefraktären Blutdruck und es gibt natürlich die Menschen, die allein von ihrem Verhaltensweisen mit dem Übergewicht quasi ihren Blutdruck selber in der Hand haben und steigern können. Aber es gibt auch bei diesen Patienten Erkrankungen und Befunde, die eben halt beweisen, dass die Patienten das gar nicht steuern können und das ist auch medikamentös in der Situation, mit den damals verschriebenen Medikamenten nicht möglich war, diesen Blutdruck zu kontrollieren, obwohl er ein kein essentieller, sondern ein sekundärer Hypertonus ist. Und bei diesem sekundären Hypertonus kann man ja das tun, was man machen kann, nämlich hergehen, den Blutdruck quasi normalisieren, indem man die auslösende Ursache entfernt. Und bei dieser Patientin war es eben halt dieses Nebenniereknötchen in der linken Nebendiere, was dann entfernt werden konnte und dann anschließend der Blutdruck gesunken ist. Ich möchte etwas sagen zu diesem primären Hyperaldosteronismus. Also als ich die Ausbildung zum Arzt begonnen, das war in den 70er Jahren, war der primäre Hyperaldosteronismus auch schon bekannt. Es gab schon Fälle, die waren aber so gering, dass man da eigentlich überhaupt nicht drüber nachdachte, weil man einfach, ja man hat das Aldosteron bestimmt und das Aldosteron in den meisten Fällen bei diesen Patienten war einfach normal, wie bei dieser Patientin, nicht erhöht. Und trotzdem leiden oder leiden die Patienten unter einem primären Hyperaldosteronismus. Und man hat jetzt mal genauer gesucht und hat gefunden, dass man mit der Bestimmung des Quotienten aus dem Renin und dem Aldosteron, also dem Aldosteron-Renin-Quotienten, viel besser nachweisen kann, ob die Patienten einen primären Hyperaldosteronismus haben oder nicht. Und dadurch ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass wir viel, viel mehr Patienten haben, vor denen wir mal gesagt haben, oh, die sind Therapierefraktär, die kann man nicht behandeln, dass diese Patienten vermehrt in die Gruppe derer gehören, die einen primären Hyperaldosteronismus haben. Nur, wir haben diese Patienten nicht erkannt. Ja, man spricht sogar inzwischen dass wir etwa 30% der Fälle, die einen sekundären Hypertonus haben, eben halt in diese Gruppe gehören. Das heißt also, wir müssen oder dürfen darüber nachdenken, dass wir wieder auch bei Menschen, die schon länger einen hohen Blutdruck haben, darüber nachdenken, hey, haben wir hier einen primären Hyperaldosteronismus vorliegen, den man behandeln kann. Noch ein bisschen mehr zum primären Hyperaldosteronismus. Ein gewisser Prozentsatz der Patienten, die haben wird ein Knötchen in einer Nebenniere und da kann man diese Nebenniere entfernen und dann ist das Thema eigentlich geregelt. Aber die Reduktion des Blutdruckes auf Normwerte gelingt dann auch nur etwa in 20% sofort, in viel größeren Prozent, das dauert das länger und ein Teil der Patienten und an die Patienten, die ich mich aus meiner Praxis erinnere, mussten dann langfristig immer noch ein Blutdruckmedikament, wenn auch nur ein schwaches, <lacht> weiternehmen, auch nach dem Eingriff. Es gibt aber auch Patienten, die haben nicht ein Knötchen in der Nebenniere, sondern da vermehren sich die Aldosteron-produzierenden Zellen diffus in beiden Nebennieren. Und da können wir natürlich nicht operieren, weil wir dann die anderen Hormone, die auch aus der Nebenniere kommen, nämlich das Cortisol unter anderem, komplett entfernen würden. Und das wäre natürlich für die Patienten nicht so klug. Und aus diesem Grunde wird man diese Gruppe der Patienten mit Medikamenten behandeln, die sich gegen das Aldosteron setzen oder den Aldosteronrezeptor an den entsprechenden Organen besetzen. Und da gibt es das Spironolakton und das Eplerinon, diese beiden Medikamente, die setzen sich an die Rezeptoren, wo das Aldosteron angreift, in der Niere und in den Gefäßzellen und verhindern somit die Wirkung des Aldosterons und senken somit den Blutdruck. Bei Frauen ist das relativ unproblematisch, der Einsatz des Spironalaktons. Allerdings bei Männern ist es schon mal so, dass eben halt mit dieser Spironalaktonwirkung oder der Anti-Aldosteronwirkung auch es zu einer Schwellung der Brustdrüse kommt. Die tut dann weh und ist schmerzhaft und das stört und das schränkt dann die Dosierung dieser Medikamente ein. Das be würde bedeuten, dass die Patienten sonst diese Beschwerden behalten würden. Und da ist das Eplerinon möglicherweise jetzt etwas besser, aber wir finden inzwischen auch schon Berichte, dass es ein Medikament auf den Markt kommen wird, das eben halt die Bildung des Aldosterons verhindert, indem es einfach das Enzym blockiert, was aus dem Cortisol, das ist das Grundprinzip und Grundkonstrukt des Aldosterons, eben halt ähm, die Bildung des Aldosterons verhindert. Und das nennt man einen aldosteron Die werden sicherlich in der nächsten Zeit auf den Markt kommen. Da sieht man aber auch, wir haben häufig jetzt auch schon in den Guidelines drin, dass ja zu den Basisblutdruckmedikamenten, sprich ACE-Hemmer, Angiotensin-1-Rezeptorblocker und Kalziumantagonisten ähm, und Diuretika, gesellt sich jetzt in der späteren ähm, Situation, in späteren Entwicklungen auch das Spironolacton wieder hinzu. Das wird dann erwähnt, dass man das einsetzen kann bei refraktärem hohem Blutdruck. Und das ist, widerspiegelt auch die Erkenntnis, dass wir es möglicherweise in vielen Fällen der Therapie refraktären hohen Blutdruckpatienten um Patienten handelt, die eben halt einen primären Hyperaldosteronismus haben. Was zeigt uns das? Es lohnt sich immer nochmal neu nachzudenken und nicht in die Schublade zu greifen. Ja, die Dame ist sowieso übergewichtig, die hat ihr Leben nicht im Griff. Und warum sollen wir da an ihrem Blutdruck weiter rumarbeiten? Nee, nee, es ist immer wieder klug darüber nachzudenken. Bin ich mit meiner Diagnose noch richtig? Widerspiegelt sich das, was ich an Befunden habe, mit dem Krankheitsbild kann ich da nochmal neu hinterfragen und das sind wertwertvolle Erkenntnisse, sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse, dass wir auch dazu lernen und dass wir plötzlich auch erkennen, ja, diese Erkrankung ist weit, weit häufiger und kann weit, weit mehr Patienten in diesem Bereich geholfen werden. Vielleicht noch ein Zusatz, diese Knötchen in den Nebennieren, die scheinen mit dem Alter zuzunehmen. Das heißt also, wir haben viele Knötchen in den Nebennieren, die wir bei älteren Patienten sehen, aber die sind in der Regel hormoninaktiv. Weil man sagen muss, wenn man einen älteren Patienten mit einem langjährigen Hypotonus hat, dann ist es nicht unbedingt zwingend notwendig, dass es sich hierbei um einen primären Hyperallosteronismus handelt, sondern meistens sind diese Knötchenhormonen inaktiv. Also keine Panik machen, du musst nicht darunter leiden und daran erkrankt sein, aber wenn dein Blutdruck wirklich trotz aller Maßnahmen Therapie Therapierefraktär ist, dann wäre es vielleicht wirklich klug, mal drüber nachzudenken, ob nicht hier eine Situation ist, wo man wirklich nochmal nachschaut, und guckt, ob du einen primären Hyperaldosteronismus hast. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn du bei den Podcast-Zentren, also Apple oder Spotify, eine positive Bewertung hinterlässt. Denn dann kommen noch mehr Leute in die Lage, diese Podcast-Folgen zu hören um dann auch besser über den primären Hyperalustinonismus Bescheid zu wissen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sage bis denn. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe, die immer in Zusammenarbeit auch mit meinem Sohn Hendrik Messner mit seiner Firma mess.de entstanden ist. Und dafür möchte ich ihm sehr danken. Bis bald.